0: Hola, somos Amistades Saltillo. Qué gusto que estás escuchándonos. Disfruta este mensaje. Bienvenido. Estoy bien contento de estar aquí en la primera reunión. Eh, cuando me toca la primera reunión, como que me siento un poquito más nervioso al principio porque pues la mayoría, la mayoría de los que estamos aquí, levante la mano quién sirve, ¿Quién, quién participa en el equipo de servidores de la iglesia, levante la mano. Un aplauso a todos ustedes por todo lo que hacen de verdad. El que no levantó la mano y no sirve es porque no quiere, ¿verdad? Porque hay muchas cosas por hacer. Pero siempre me pongo un poquito nervioso al inicio porque ¿qué, qué, qué puedo enseñarles a cada uno de ustedes? Que juntos podemos eh, ver lo que Dios está haciendo a través de su iglesia y, y cómo, cómo vamos eh, siendo parte de, de, de lo que Dios quiere hacer también en esta ciudad. Y, y bueno, siempre un reto estar aquí arriba, pero, pero me gustaría orar para para poder iniciar con, con el mensaje, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya sabes que me gusta que me respondan, quiero que, que estés contento, ahorita lo decía Genaro, tienes que estar contento porque estás aquí dispuesto para recibir la palabra, ¿está bien? Entonces vamos a orar, Señor te damos gracias por este día, gracias por esta mañana, Tú, tú nos has atraído Señor, tú, tú eres el que habita en medio de nosotros, todo lo que vemos es creación Tuya, así que hoy... Y oro que podamos disponer de nuestro corazón a lo que tu palabra quiere enseñarnos Señor que tu espíritu le dé vida para poder conocerte más y salir de aquí retados a vivir para ti En el nombre de Jesús, amén y amén Y, y el día de hoy quiero tratar un tema, nunca me alcanza el tiempo Entonces decidí tomar un tema un poquito práctico, no tan profundo Siempre me ando metiendo en temas bien controversiales, verdad Este, Pero pero quiero, quiero platicar un tema un poquito práctico y a la vez profundo que está, que está en la Biblia Y es, no sé si tengan aquí el título y, y es el hecho de, 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 de para qué estamos aquí verdad ¿Para qué, para qué hacemos lo que hacemos, cuál es tu propósito Pregúntale al que está al lado de ti, cuál es tu propósito Cuál es tu propósito, ¿Qué, qué? yo sé que muchas veces o bueno en la mayoría de los casos siempre Siempre que estamos dentro de la iglesia y, y aún fuera de la iglesia, no importa eh, Ahí Dios deposita talentos, Dios deposita aptitudes, Dios deposita capacidades diferentes a cada uno Y normalmente... Pensamos o los sueños que están dentro de nosotros van encaminados o van dirigidos al uso de esas capacidades, ¿verdad que sí? Si alguien es bueno para el deporte, entonces la mayor parte de su tiempo dedica a prepararse para cumplir un sueño con la capacidad que Dios le ha dado Y entonces eso tiene por, por propósito y, y si alguien es bueno… Eh, eh, para hacer negocios, si alguien es bueno para tocar o bueno hay tantas cosas que Dios ha dado como, como talentos, como, como aptitudes, como capacidades que nos hacen fijarnos, fijar dentro de nosotros un propósito Pero pero a la, cuando llegas a la iglesia, cuando te encuentras con Cristo siempre está esta incertidumbre, siempre está este, esta duda dentro de ti de si de verdad Dios quiere que cumplas eso o, o no, porque luego lees en la Biblia y en la Biblia dice que, que, que Dios concederá todos los deseos de, y las peticiones de tu corazón Pero luego nos paramos aquí, y te decimos que Dios no quiere eso porque Dios tiene un plan que está por encima Y siempre choca esto dentro de nosotros o a, bueno a mí me ha pasado, no sé si a alguien le ha pasado Y me pregunto si Dios de verdad quiere como cumplir lo que está dentro de mí o si hay algo más que yo tengo que hacer Y entonces siempre está esta duda acerca de cuál es mi propósito, pero siempre la duda está o la, o la batalla está por decidir uh, Cuando vemos o cuando decidimos dentro de nosotros Quién manda, si nosotros mismos o si manda Dios dentro de nosotros Y en la Biblia hay muchos ejemplos, no puedo tomar todos los ejemplos ahorita Pero en la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tenían un, un propósito específico De parte de Dios, que había algo de parte de Dios para ellos Pero que Dios los mete a procesos en donde eso se va, de hecho Domingos anteriores no sé si ya terminamos o nos falta alguna sesión de la vida de José estamos viendo la vida de José y cómo este hombre fue pasado por procesos fue pasado por procesos de quebranto donde su carácter fue formado pero al principio de la historia la, la, Génesis nos dice que José tuvo sueños verdad Tuvo sueños de parte de Dios y, y a lo mejor José era un poco engreído porque era joven y, y no maduraba bien lo que Dios le estaba hablando. Entonces iba con sus hermanos y les decía, hey ustedes se van a postrar delante de mí porque yo ya lo soñé, porque Dios ya me lo dijo. Y probablemente eh, era genuino lo que José estaba sintiendo porque de hecho vemos que se cumple, pero Dios lo tiene que pasar por procesos donde madura su carácter, donde es, donde es, es probado para entonces entender que el propósito era genuino pero que había un plan por encima del propósito de José a tal punto que cuando los sueños de José se cumplen José le dice a sus hermanos Ey, es que ni siquiera es por mis sueños le dice Dios fue el que me trajo para acá había un plan por encima de mi propósito para que se cumpliera los sueños que Dios me había dado y siempre que está esta duda dentro de ti El hecho de cuál es mi propósito Siempre hay una pelea por ver quién tiene la autoridad Si tú o si Dios tiene la autoridad De hecho, ya me voy a meter ¿verdad? Hoy en día la sociedad en la que vivimos Pelea por ver quién tiene la autoridad Por ver quién tiene el mando Estamos en días donde va a haber una marcha Y no me voy a meter en esos temas Después podemos platicar muy a gusto de eso Pero... ¿Por qué es? Por ver quién tiene la autoridad y la sociedad está así, número uno porque no se ha, no ha tenido un encuentro con Cristo pero número dos porque la rebeldía de nuestro corazón nos hace ponernos por encima naturalmente de las personas y para decir yo quiero lo que yo siento, yo, yo quiero que se haga lo que estoy sintiendo, yo quiero que se haga lo que estoy pensando yo tengo la parte correcta ¿verdad? Y siempre hay esta lucha dentro de, de nuestro corazón, dentro de nuestra mente Y, y dentro de este tema involucra muchas cosas pero quiero quiero empezar a hablar aquí Y, y siempre que, de hecho es un principio de Dios, el, el que Dios dice en el Génesis Te lo he platicado varias veces, pero Dios Dios cuando crea a Adán y a Eva en el Edén Les dice, hey, sean fructíferos, multiplíquense, pero les dice algo, les dice gobiernen la tierra ¿Qué quiere decir gobernar? Ejercer autoridad sobre la tierra Ellos iban a cumplir el propósito de Dios con la imagen y semejanza de Él mismo Para gobernar la tierra, es decir que Dios a través de ellos iba a gobernar Desde el inicio vemos que Dios ha depositado cierta autoridad en sus hijos Para poder gobernar, para que la tierra sea regida por los principios de la palabra Ese es el propósito y ahorita voy a, voy a llegar a tu problema, ahorita voy a llegar a tu duda, pero lo vemos desde el principio, entonces si nos conectamos directamente con lo que Dios quiere hacer en un plano global nos encontramos con nuestra duda, ¿qué Dios quiere hacer conmigo? Sí, a lo mejor tú estás sirviendo, no sé, el equipo de héroes de estacionamiento que está cuidando carros Yo Siempre siempre nos ven a nosotros aquí, aquí está la cámara y nos están grabando Pero allá hay gente que está sirviendo de todo su corazón y que está aguantando el sol O que si llueve tienen que estar allá Yo también estuve allá y me acuerdo cuando tú, no te voy a sacar en cara Pero, pero yo te decía, yo te decía, te voy a recordar un poquito Yo te decía, hey, puedes estacionarte aquí Y tú nada más volteas y me volteas la cara y te ibas para el otro lado yo me acuerdo, eso están sufriendo ellos allá Y a lo mejor en medio, o gente ahorita que está en la cafetería O gente ahorita que está cuidando niños Hace como dos semanas entro y mi esposa tenía como cinco niños cuidando aquí Todos llorando, yo soy muy, yo me desespero demasiado Entonces entro y quiero poner una película para que los niños se calmen Y, y pasan tres minutos y volteo con Mariana y le digo Mariana ya me desesperé y todos llorando y Mariana me dice Uy están llorando lo normal, me dice Uy lo bueno que es lo normal verdad y nadie los ve, nadie los ve, toda la reunión están llorando, a lo mejor tú alcanzas a oír Y hay gente que está cuidando a tus hijos allá arriba Y todas esas personas, todos, todos, todos o tú que sirves en alguna área A, a lo mejor estás, es que Dios no, no puso esto como sueño para mí, este no es mi propósito ¿Cómo va a estar mi propósito cuidando un carro allá afuera? Y, y, y siempre está esta duda dentro de nuestro corazón Pero Dios nos está probando y está formando un carácter porque hay un plano global por encima de lo, que, de lo que nosotros queremos. Y quiero que yo quiero decirte esto, Dios de verdad quiere promoverte. O sea, Dios quiere llevarte al sueño que te puso, pero es necesario probarte. Es necesario que pierdas la batalla de la autoridad porque hay un principio en la Biblia y es en lo que quiero hablar después de toda esta larga introducción. Y es que lo que Dios te ha dado a ti es para servir a otros. Lo que Dios te ha dado a ti por sueño no es para ti. ¡Ah! ¡Sorpresa! Es para ver a otros levantarse. Yo quiero que notes algo porque en la Biblia siempre, esto es un patrón. Cuando Josué es probado por Dios en los sueños que iba a cumplir a través de él. Josué pasa por tres lugares específicos que nos dice la Biblia. No voy a hablar de José ahorita voy a hablar de Abraham también. Pero, es, pero para introducir con esto, Josué, después de que lo venden a unos ismaelitas... Después los ismaelitas, estos mercaderes lo venden a potifar Y dice la biblia en Génesis capítulo 39 que José tenía éxito en todo No sé si les pasé el versículo si lo pueden poner Génesis 39 versículo 1 en delante Dice la biblia que, que José tenía éxito en todo lo que hacía pero dice después mientras servía a Potifar aquí está mira dice cuando los versículo 1 de Génesis 39 Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto lo vendieron a Potifar Un oficial egipcio Potifar era capitán de la guardia de Faraón rey de Egipto Versículo siguiente dice el Señor estaba con José fíjate por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo Egipto y luego dice Potifar lo notó y se dio cuenta De que el Señor estaba con quién y le daba éxito en todo lo que hacía entonces lo, le agradó a Potifar y lo nombró como su asistente personal. Y yo esta, esta, este tema lo platiqué un poquito con los intensivos. Pero nota esto, José nunca fue el principal, siempre fue segundo de alguien. Tomaba decisiones y Dios estaba con él y le daba gracia mientras servía a una persona que estaba por encima de él. Después José va a la cárcel y dice la Biblia que el carcelero... Incluso casi yo creo le da las llaves a José y le dice tú vas a administrar la cárcel José era primero o era segundo era segundo porque estaba encima el carcelero Dios te da gracia Dios da gracia en los sueños en los anhelos que hay en nuestro corazón claro que sí verdad pero Él nos hace darnos cuenta que hay un plan por encima Siempre vamos a servir a alguien más Si no podemos servir a alguien más familia Escúchame y la mayoría son servidores Si no tenemos la capacidad de rendir nuestro corazón Y de servir a alguien más Entonces nunca vamos a haber realizado Los sueños de Dios en nuestras vidas Esto es un principio que está en la Biblia Porque Dios sí quiere promoverte Pero Dios antes quiere, quiere que entiendas este principio Jesús no vino para ser servido, vino para servir, servir Dile al que tienes a un lado te quiero servir Te quiero servir No es que debo servirte, no es que, no es que para que se cumpla lo mío entonces quiero No, Dios quiere transformar nuestro carácter Incluso hay personas que dentro de la iglesia que se mueven en los dones del espíritu hay personas que se mueven en profecía, eso es, eso es válido, el Espíritu Santo está activo en la iglesia hoy en día Hay personas que se mueven en profecía, hay personas que se mueven en sanidad, hay personas que se mueven en los dones Pero que por encima de los que no tienen, aparte de los dones no ejercitan el fruto del Espíritu Y sin el fruto del Espíritu podemos movernos en los dones pero entonces no estamos dando testimonio de que es para servir a otros Y si tú te lees Primera de Corintios 12 me habla de los dones espirituales Y los dones espirituales no son para mí mismo Los dones espirituales son para el servicio de la iglesia Servir Si ¿Sí me vas siguiendo o no Entonces tengo un don, me muevo en los dones del espíritu Pero el Señor quiere desarrollar carácter por encima de ese don el Señor quiere transformar tu vida, te quiere volver dócil. El Señor quiere ese propósito que está ahí, que yo no lo sé, pero tú lo sabes. El Señor lo quiere transformar, te quiere hacer dócil, te quiere hacer siervo. Para que entonces Él lo cumpla, pero cuando llegue, llegues a ese lugar, tú digas, no era para mí, ahora ve. José, cuando sus sueños se cumplen, Él dice, ni siquiera era porque eran míos era porque la hambruna los iba a matar y porque incluso aparte de ustedes que son mis hermanos hay un propósito global porque de ahí el pueblo de Israel lo estamos viendo en la vida de José iba a ser multiplicado a más de medio millón de habitantes para poder salir y poder caminar hacia la tierra prometida al llamado que Dios tenía para ellos todo empezó con una persona que se dedicó a servir y quiero ver otro ejemplo en la Biblia en este me quiero quedar y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 24. Entonces estamos viendo que Dios, si sí quiere cumplir su propósito, ¿sí? Pero es primero nos quiere hacer siervos. Y yo sé que tú y yo como discípulos de Cristo entendemos estos principios. Ahora tú me puedes preguntar, entonces Sandes, ¿cómo le voy a decir a una persona que no es cristiana? Que en lugar de, de que tiene que ser jefe, de que tiene que mandar, de que siempre el mundo busca el liderazgo, el mundo busca la preeminencia, el mundo busca los puestos de arriba, ¿verdad? Y no es malo, pero no entienden el principio que Jesús le dijo a sus discípulos. El que quiera ser primero tendrá que ser último. Entonces Sandes, cómo yo le voy a explicar a estas personas que no conocen de Dios. Segunda de Corintios me dice que tú y yo que somos discípulos de Cristo esparcimos el olor de su conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el ejemplo que ven en ti es el ejemplo que van a tomar ellos para poder ver los principios de la Biblia. Manifiestos en un mundo que está caído. Entonces servimos dentro de la iglesia pero también servimos fuera de la iglesia, porque a eso fuimos llamados. Juan capítulo 13, 35 me dice, Jesús le dice a sus discípulos, el mundo conocerá, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿en qué? Si se aman los unos a los otros. En un libro muy famoso respecto a autoridad espiritual, Guachmaní escribe esto, Dios se ha propuesto a manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia, de hecho, la autoridad de Dios se mueve al ver la coordinación de los miembros de Cristo, cuando nos servimos, cuando no es tu visión, cuando sigues la visión de otro. Pero no de seguir solamente, no de obedecer, porque obedecer es un acto externo, sino de someterme. Ahorita lo vamos a ver en, 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 en esto que quiero Hablar y empezamos a leer ahí Génesis Capítulo 24 versículo 1 en delante Dice esto Abraham vamos a hablar de Abraham ya era un hombre muy anciano y El Señor lo había bendecido en todo Versículo 2 cierto día Abraham le dijo A su siervo el más antiguo a su qué a Su siervo el más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo Ay qué raro esto no, no lo hagas esto ya Esto es en la Biblia del Antiguo Testamento Estamos en el nuevo pacto ¿sí? Y te voy a explicar qué significa esto Y hay mucho que podemos hablar en estos primeros dos versículos Porque lo primero que estamos viendo es que Abraham ya está en Canaán Abraham ya está en la tierra prometida, Dios le había dicho sal de tu tierra, yo te voy a bendecir, haré multiplicar tu descendencia, pero llega, llega a Canán. Su descendencia no había sido multiplicada, solamente tenía a Isaac y a Ismael. Entonces Abraham está conectado con el llamado, con lo eterno de Dios y dice llega un punto en donde Isaac tiene que tener una esposa. Entonces dice que de entre todos los siervos que tenía aproximadamente hasta este momento era una población de cuatro mil personas, la que estaba bajo la autoridad de Abraham. Y de entre todas esas personas, él toma a su siervo, dice el más antiguo. ¿Qué quiere decir el más antiguo? Representa fidelidad, representa persistencia, representa una persona que conocía a su amo, representa una persona y le está por encargar una misión difícil pero toma a su siervo el de confianza el que está a cargo de toda su casa aquella persona que está activa aquella persona que está conectada con los deseos de mi amo te acuerdas en este pasaje de crónicas donde donde se están mencionando a los valientes de David cuando de repente se mencionan a tres de ellos que están viendo que David tenía sed y que van y agarran agua de un lugar que estaba rodeado por completo con el enemigo Esas personas son siervos, son personas que están conectadas directamente con Dios Pero como están conectadas con Dios entonces están conectadas directamente con las necesidades de su amo De su líder, de aquella persona que está por encima de ellos, están conectados a la visión Quiero hacerte una pregunta, ¿qué tan conectado estás con la visión? Porque puedes tener una visión de parte de Dios Pero si tú no te sometes de todo tu corazón A la visión de alguien más Nunca vas a haber cumplido eso Nunca, es un principio de honra en la Biblia Y es un principio de crecimiento De multiplicación Amén Ya se quedaron muy serios Siempre me da miedo eso La palabra nos dice Que llama al más viejo al que tenía más tiempo probablemente con él y le está a punto de encomendar la misión más grande a este punto porque está directamente relacionado con la promesa de Dios multiplicar su descendencia ahora en este contexto el poner fíjate lo que le dice Haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Leemos los siguientes versículos y te explico. Jura por el Señor, versículo 3, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a mi tierra natal donde están mis parientes y encuentra ahí una esposa para mi, para mi hijo Isaac. ¿Te fijas la misión? Entonces, en contexto, lo que este siervo que me llama la atención el significado de esta palabra porque normalmente nosotros conocemos la palabra siervo del, del griego que es la palabra duolos la, la famosa palabra esclavo verdad pero en el hebreo esta palabra siervo no es la misma y perdón lo digo con mucho respeto pero la palabra siervo del hebreo es la palabra criado es la palabra criado tú conoces las funciones de un criado está a su servicio Ay. Pero está conectado con lo que el Señor Quiere hacer, entonces le dice Estás a punto de hacer la más grande Ya estás a cargo de toda mi casa Estás a punto de hacer la más grande misión de toda tu vida Entonces yo te voy a pedir que hagas un juramento Y se ve raro Y lo digo con mucho respeto pero el poner la mano debajo de su muslo me está hablando que probablemente la mano de este criado va a estar cerca de sus genitales. Pero qué quiere decir esto, porque es un juramento basado en lo eterno, porque en la acción de poner su mano cerca está hablando de que está al cuidado de la descendencia de su amo. Entonces está conectado directamente con la promesa de Dios al multiplicar El siervo no había sido llamado por Dios para ser multiplicado Era Abraham Pero Abraham está haciendo que los demás se conecten directamente con la visión de lo eterno Sabes que nuestra vida Estamos tan acostumbrados dentro de nuestra rebeldía, dentro de nuestro ego. A que nuestra, nuestra, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, nuestras ideas sean las correctas. No estamos acostumbrados por cultura a seguir a alguien más. Pero Dios nos llama a someternos completamente para poder ver cumplido tu propósito en esta tierra Porque tu propósito general Es servir a otros Es servir Y me llama la atención Porque hay muchas personas Que, que le, le, le sacan al servicio Le sacan al involucrarse Le sacan al, al, al meterse ahí No, no es que yo no, no, no Yo hago otras cosas No, es que yo no, no Y no estoy hablando de la iglesia ¿eh? Porque si eso es aquí eso es en todas partes de tu vida Porque el que es siervo Es siervo aquí y afuera El que no es siervo No es siervo ni aquí Ni en ningún lado Y yo quiero decirte algo Te vas a frustrar Y me puedo frustrar Si no derribamos Esas barreras de ego Y de rebeldía Y no nos sometemos A la visión que Dios tiene y van a pasar 30 años y es más te puedes tu corazón se puede hacer duro porque vas a decir Dios y entonces qué con lo que me has llamado, qué con lo que has dicho de mi vida, te pueden profetizar puede haber cosas ahí genuinas de verdad de parte de Dios pero si no transformamos nuestras vidas a seres dóciles y dispuestos a servir y amar a otros nunca vamos a haber realizado ningún sueño por muy de Dios que sea conectados a lo eterno, conectados a lo que Dios quiere hacer. Vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y ahí encuentro una esposa. El juramento es claro. Isaac no puede casarse con mujeres que no pertenecen a la promesa. Abraham está definiendo sus convicciones aquí. Y no solo sus convicciones, Abraham está definiendo las convicciones del pueblo de Israel antes de que Dios le dijera al pueblo de Israel ya conformado no se casen con mujeres paganas no hagan trato con naciones paganas antes, años antes Abraham le está diciendo a su siervo porque ya lo sabía el trabajo es claro Isaac no se va a casar con ninguna de aquí las, de, la, las convicciones y la cultura de mi pueblo se van a definir aquí Gente con convicciones claras. Gente que es una aquí y es la misma persona afuera. Gente que en la comida, gente que en las fiestas, gente que relacionados con tu jefe, con tus amigos de la escuela, somos los mismos, porque mis convicciones son claras. No, pong, no arriesgo mis convicciones. Iglesia, la manera de ser siervos es no arriesgar mis convicciones jugando allá afuera con lo que sé que está mal y sé que Dios no me ha llamado a hacer. Convicciones claras. Versículo 5. El siervo preguntó, "¿Pero qué pasaría?" Y aquí se está poniendo más interesante, dice, "¿Pero qué pasaría si no puedo encontrar a una joven que esté dispuesta a viajar tan lejos de su casa? ¿Debería entonces llevar a Isaac para que en, entre sus parientes encuentre a alguien?" Y es muy claro lo que estamos viendo aquí Lo primero es que el siervo está pensando Di conmigo, el siervo está pensando Cuando tú sirves a alguien A veces pensamos que esa persona que está por encima es nuestro jefe Y que lo que dice se hace En un sentido Pero los siervos que están conectados con la visión Piensan Piensan, son proactivos Di conmigo, soy, soy. proactivo veo las necesidades el siervo aquí no está siendo rebelde al preguntar el siervo está diciendo ¡hey! que este sí, sí sí sí, le doy con todo pero pero qué onda si no si ninguna quiere venir qué hacemos qué es lo que sigue pensando hay dos tipos de pensamientos dentro de ti el pensamiento que está dirigido a la visión y el pensamiento que está dirigido a tu visión hace mucho escuché de un pastor muy famoso eh, esta frase cuando oras tu oración cambia tu mundo O tu oración cambia el mundo Tu oración va dirigida a cambiar tu entorno Todo lo que está directamente relacionado contigo O tu oración está directamente relacionada A lo que Dios quiere hacer en el mundo Es diferente Es porque estamos conectados a la visión entonces el siervo no está siendo rebelde el siervo está considerando factores el siervo está diciendo hey estas cosas pueden afectar a, a mi amo estas cosas pueden afectar la visión y puede poner en riesgo mi misión entonces le está diciendo ¿qué hacemos y Abraham le dice no, versículo 6 procura no llevar nunca a mi hijo ahí pues el Señor Dios del cielo quien me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes. Él enviará a su ángel delante de ti y se encargará de que le, de que le encuentres una esposa para mi hijo. Versículo 8 fíjate bien si ella no está dispuesta a regresar contigo considera posibilidades entonces quedarás libre de este juramento que haces pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo ahí. Una vez más Abraham está, de, está claro en sus convicciones no es lo mismo traer una mujer de, al lugar de la promesa a sacar a Isaac del lugar de la promesa. La promesa no se mueve las promesas que Dios tiene en su palabra están ahí. La diferencia está en cómo las vamos a tomar nosotros, si son para mí o si son para hacer crecer a alguien más o si son para servir a alguien más. Porque en el, en el trayecto de servir a los demás, en el trayecto de convertirme en criado de alguien más, es que Dios está cumpliendo su propósito en mí y Dios me bendice y Dios guarda de mi vida y Dios suple mis necesidades, pero es para que entienda que no es para mí, es para los demás. Este es el principio de todo el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, hey ¿yo, yo ya quiero partir con Cristo, para mí es mejor partir con Cristo, pero les conviene a quién? a ustedes que me quede. Me llama la atención en segunda de Timoteo cuando Pablo dice, estas palabras que yo lo tengo como, como casi subrayado, casi rompo la hoja en la Biblia. Está hablando a Timoteo y le dice, Timoteo, se acerca el tiempo de mi muerte, yo lo sé y él dice tres cosas, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel, fiel a qué Pablo, Pablo, gracias a Pablo tenemos el más del 50% de las escrituras del Nuevo Testamento, vemos todo el trayecto por el que Dios lo llevó y el llamado que Dios cumplió en su vida, pero también vemos el más grande equipo de misioneros que Pablo levantó, porque estaba conectado directamente con el principio de la Biblia, servir a otros y Pablo dice tres cosas, he peleado la buena batalla, cuál es la buena batalla, la batalla de la fe no es hacia afuera, la batalla de la fe es contra mí mismo, porque yo soy mi peor enemigo, porque yo siempre peleo por tener la razón, porque yo siempre peleo porque mis, mis ideas sean las que se lleven a cabo. He terminado la carrera, ¿cuál carrera? El propósito de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra y dice «y he permanecido fiel». En ningún momento me he valido por mí mismo Siempre ha sido de la gracia de Dios Y de que Dios me ha permitido servir a otros Y, y ya estoy por, por terminar Pero te quiero hacer estas preguntas Sea que sirva, sea que no Me refiero a, a algún ministerio verdad pero dentro de ti, en tu corazón ¿Qué tanto hay esta condición de siervo? Filipenses 2 me dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios Como algo a lo cual aferrarse Sino que se despojó Se despojó, no dejó de ser Dios Pero rechazó todos los privilegios divinos Para servir Y dentro de la batalla del, del ser criados Con todo respeto Pero a veces tenemos Que escuchar esta palabra Dentro de la batalla Por volvernos criados Implica tantas cosas Que pasan por tu mente Hay personas que dicen No yo Como yo el poderío, Teniendo el poderío Económico que tengo Voy a servir a alguien más No, no, no yo nací para que me sirvan Bienvenido a la iglesia Donde tienes a hombres de negocios Estacionando un carro afuera Bienvenido a la iglesia Donde tienes a gente Muy respetada allá afuera Quizá por Su caminar y su habla Dando clases a los niños Bienvenido a la iglesia, donde Jesús te dice, no estás aquí para ser servido, estás aquí para servir. Tú puedes seguir leyendo la historia del siervo. El siervo va, encuentra una esposa para Isaac, Rebeca. Pero hasta ahí vemos la condición de siervo. Porque cuando llega el hora y dice, Señor, yo no quiero una que esté sentada esperando la comida yo quiero una que esté conectada con la visión de lo eterno y ve a Rebeca dándole, dándole agua a los camellos y todavía lo ve y le dice yo le voy a dar a todos los camellos hasta que se sacien con su cántaro, cuánto le puede caber de agua a un cántaro, unos 15 litros a lo mucho, se me hace mucho ve el número de camellos que traía y ve cuántas veces tuvo que ir y regresar con un cántaro lleno de agua para poder darle bebida a sus camellos Conectada con lo eterno Servir Con esto termino Iglesia Perdón Pero Dios nunca Cumple su propósito En gente que no quiere hacer nada Slash Perdóname la palabra Dios nunca cumple su propósito en holgazanes Dios cumple su propósito Con aquellos que están listos Samuel fue, fue un, y ungió a David ¿Y David qué estaba haciendo? Cuidando las ovejas de su padre Manos a la obra Vamos a servir ¿Te puedes poner de pie un momento conmigo? Quiero terminar con esto y orar, Dios siempre va a probar tu obediencia al servir a otras personas, Personas con fallas, personas con errores, personas que al final de cuentas tienen una visión diferente a la tuya, Pero solamente así serás probado y aprobado por Dios para entonces llevar una visión, La mejor arma contra nuestro propio corazón es ser criados, Humillarnos y servir Completamente a otros Sin esperar nada Porque un siervo en el reino De Dios es lo más Glorioso que puede haber llega, una, llega la mamá Con Con Jacobo y Juan y le dice Jesús yo quiero que ellos Cuando venga tu reino Se sienten uno a la izquierda y otro a tu derecha Y le dice Que padre Menciona estas palabras tú léelas Mateo 20 En el reino de los cielos Es diferente El que quiera ser primero Tendrá que ser último Y el ser último No me enoja El ser último es lo mejor que quiero hacer Porque quiero dar mi vida En rescate por muchos Amén Señor te damos gracias Gracias Tú eres el que hace la obra, tú eres el que transforma nuestros corazones tan rebeldes y los vuelve dóciles para ser efectivos en tu reino. Así que yo oro el día de hoy Señor por cada uno de nosotros que tú puedas tratar esas áreas dentro de nuestra vida y de nuestro corazón que necesitan ser erradicadas completamente. Señor para poder comprometernos Directamente con lo que tú quieres hacer Con establecer tu reino Y Señor yo sé que aquí hay gente que, que ha tenido sueños Que aquí hay gente que ha tenido visiones Que aquí hay gente Señor Que ha tenido anhelos Señor Que quizás son de parte tuya, genuinos Pero yo oro que todos ellos Señor Sean probados por ti Al servir a otros Y que en el momento en el que ese sueño Se ha cumplido Podamos decir como José dijo ni siquiera era para mí Dios hizo todo esto Porque es tu plan Y no nuestro plan Te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Cantar algo Esperamos que haya sido Tan bendecido como nosotros Recuerda que puedes escuchar Nuestros mensajes en Spotify y Youtube